0: Diálogos em Movimento, podcast que valoriza as pessoas no setor público. Olá, pessoal, eu sou João Pedro Caleiro e bem-vindos ao Diálogos em Movimento, o podcast que valoriza as pessoas no setor público. Esse podcast é uma iniciativa do Movimento Pessoas à Frente, que é dedicado ao debate e à construção da melhoria do Estado a partir das lideranças e da gestão de pessoas no setor público. Nesse episódio, que é o último da temporada, nós convidamos você e os nossos convidados a olhar para 2023 e pensar em como a gente pode melhorar o estado, deixar o estado mais eficiente, mais, mais igualitário. Nós também vamos fazer um, av- um balanço do, dos avanços dessa pauta no ano passado, no nesse ano que termina agora, olhando para quais são os caminhos possíveis, os futuros possíveis a partir de 2023. Antes de começar, queria convidar todo mundo a se inscrever no nosso canal no YouTube e, se você está ouvindo no Spotify, também compartilhar com quem você acha que pode se interessar sobre esse assunto. E para quem também quiser participar, nós gostamos muito de ouvir os seus comentários, críticas, reflexões, pedindo sempre que usem a hashtag Diálogos em Movimento. E para não perder nenhuma atualização do movimento, nós também convidamos vocês a nos seguirem nas redes, no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Movimento Pessoas à Frente, tudo junto. E para falar desse assunto, do futuro do do tema da gestão de pessoas no setor público, nós temos três pessoas que têm contribuído, duas pessoas que têm contribuído bastante para esse debate no, no legislativo e na sociedade civil. Temos o Thiago Mitrô, que é deputado federal pelo Partido Novo de Minas Gerais e líder da bancada do partido na Câmara dos Deputados em 2022. O Tiago é presidente da Frente Parlamentar da Reforma Administrativa, foi diretor executivo da Fundação Estudar e presidiu a Brasil Júnior, a Confederação Brasileira de Empresas Júniores é formado em administração pela UFPR e concluiu o programa de desenvolvimento de lideranças da Harvard Business School. Também temos a Clarissa Mali que é gerente de impacto na Fundação Lema e integrante do Movimento Pessoas à Frente. Ela é formada em ciências sociais e mestre em administração pública. E a Clarissa atua há 15 anos no terceiro setor, sempre em parceria com governos. Bom, 2022 foi um ano de muito trabalho nessa área da gestão de pessoas no setor público, e 2023 vai ser a mesma coisa. Quais serão as pautas que vão estar colocadas no legislativo e na sociedade nos próximos anos? E quais serão as políticas públicas que serão afetadas por isso? Por uma gestão de pessoas e um serviço público mais focado na gestão de pessoas? Hoje nós temos a PEC 32, conhecida como a PEC da Reforma Administrativa, que é a primeira etapa de um projeto do governo federal chamado de Nova Administração Pública. Ele prevê uma série de medidas para a reforma administrativa do Estado. Essa proposta foi encaminhada inicialmente ao Congresso em setembro de 2019 e um dos seus eixos é estabelecer um novo regime de vínculos e criar condições para a modernização da administração pública. Essa emenda é defendida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele havia comentado no primeiro turno que o, que o texto poderia ir para plenário e avançar na votação ainda esse ano. Mas, com o recesso chegando perto agora, é, é difícil imaginar que a proposição vai ser votada ainda nesse ano. Mas eu queria chamar o deputado Thiago Mitrô, que foi o líder da frente parlamentar da reforma administrativa, para contar como foram essas essas conversas no Congresso em 2022 e contar para a gente qual é o panorama da, da reforma administrativa que foi que foi pensada.
1: A gente teve, João Pedro, como você colocou, né durante essa legislatura e esse governo, uma parte da discussão né, relacionada à reforma administrativa que o Brasil precisa enfrentar. Né? Reforma administrativa, às vezes, é, existe uma certa já a imagem pré-concebida de que é algo que vai trazer prejuízo aos servidores e coisas assim, mas, no fundo, né, toda organização precisa, ao longo do tempo, ir é, mexendo na, na sua estrutura para poder ir adaptando o funcionamento dessa organização né, ao passar do tempo, às evoluções da sociedade, às evoluções tecnológicas e por aí vai, e que o governo não é diferente. O governo também precisa se adaptar para poder ser cada vez mais responsivo às demandas, às necessidades da sociedade no momento. E para o governo poder se adaptar, a gente precisa adaptar a legislação que rege ali o funcionamento do governo. E aqui no Brasil, ao longo das últimas décadas, a gente foi muito pouco ativo em relação a mudanças na legislação brasileira, e em relação à evolução da estrutura de funcionamento do Estado. A última vez que se teve aqui no Congresso uma discussão mais ampla de reforma administrativa foi ainda no final da década de 90, onde nós tínhamos, inclusive, um Ministério né, da Reforma da Administração do Estado né, e que fez um papel importante, mas que ficou incompleto ainda lá na década de 90 e que agora, nessa legislatura, nós buscamos retomar. Como você mencionou, o governo mandou ali em setembro de 2020 uma PEC, que era a primeira fase desse novo modelo de Estado que eles chamaram e que envolvia é, basicamente três coisas, né? É, primeiro, uma questão de eliminação de privilégios que ainda existem em determinados setores do funcionalismo público, né? Na elite ali dos servidores de determinadas carreiras, né? Privilégios como férias acima de 30 dias, aumento retrativo de salário, aposentadoria compulsória como punição, né? Uma série de questões que não cabem mais na sociedade brasileira, talvez nunca tenham cabido, né? Mas hoje em dia menos ainda. Um segundo ponto que estava relacionado à modernização dos vínculos de trabalho do servidor com a administração pública, buscando trazer mais segurança jurídica a vínculos dos servidores temporários, buscando ali trazer modernizações em relação aos vínculos efetivos e também aos vínculos comissionados. E, por fim, uma inovação que teve aqui na tramitação na Câmara, onde o texto foi muito melhorado nós tivemos também ali a PEC trazendo a regulamentação da avaliação de desempenho no serviço público, que foi aprovada lá no final da década de 90, né, naquela reforma que eu mencionei, mas que nunca foi regulamentada e, que, por isso, nunca entrou em vigor. Né. Então, esse é o conjunto aí de modificações que a PEC 32, né, no texto que saiu da comissão especial que nós aprovamos em 2021, trazia, é, mas, infelizmente, é, não houve ali espaço para que ela fosse votado depois. né? O, o governo Bolsonaro tinha é, suas inúmeras dificuldades de fazer temas avançarem aqui no Congresso e também dificuldades no relacionamento com a sociedade, que acabou prejudicando e contaminando né, a própria discussão da, da PEC 32, da reforma administrativa. É, e, como sempre, grupos organizados que se colocam contra mudanças na estrutura do serviço público, acabou que não houve ali, o espaço político necessário né, para que essa PEC fosse adiante e menos ainda a possibilidade de que as outras fases da reforma apresentada pelo governo fossem sequer enviada aqui para a Câmara. Né? Agora, é, os problemas não mudaram. Né? A legislação brasileira continua é, precisando passar por modificações, como falei, para modernizar a estrutura do Estado, adaptar essa estrutura é, para os tempos atuais e futuros, e, é, e também eliminar privilégios que ainda persistem né, dentro do elite da administração pública aqui no Brasil. É, a gente ainda tem uma incerteza grande em relação uh, ao próximo governo, né? agora com essa mudança de governo, que eu imagino que a PEC 32 acabe não prosperando, não porque o texto que saiu da Comissão Especial seja ruim, mas porque ele está, de certa forma, já carimbado, e na política, infelizmente, tem essas coisas, né? mas como carimbado como um projeto do governo Bolsonaro, e acho que o novo governo Lula não vai querer, talvez, aproveitar algo que tenha esse carimbo mas os problemas persistem e eu tenho expectativa de que é, com a discussão na sociedade civil já muito mais avançada do que estava né, antes do envio da SAPEC, em próprios setores do governo e de servidores que vão permanecer, é, obviamente, com a troca de governo. E aqui no próprio parlamento, né, no ambiente político, onde a discussão ao menos foi reiniciada depois de 20 anos parada e houve alguma evolução, espero que a gente tenha espaço é, para continuar o debate e poder começar a resolver alguns desses problemas.
0: Obrigado, Tiago. Antes de passar para a Clarice, eu queria só uma, uma clarificação, pensando agora é, especificamente no futuro. Essa foi uma proposta de emenda à Constituição, mas tem vários temas que, que você listou. Esses temas são necessariamente constitucionais ou eles podem ser tratados por outros leis comuns, leis complementares, só para entender, já que você falou que essa PEC provavelmente não vai ser é, é, continuada neste formato. Qual seria a possibilidade de talvez puxar alguns desses temas em formato que não seja uma PEC?
1: Olha, a, a reforma administrativa, eu costumo fazer um paralelo com a reforma tributária. Né? A reforma tributária muito se discute também, há muito não se avança, mas ela está sempre em torno da discussão de uma PEC. né? Hoje, a PEC 45, que está aqui na Câmara, ou 110, que está no Senado, etc., e que, se aprovada, vai resolver 80%, 90% da complexidade do nosso sistema tributário. A reforma administrativa, por outro lado, ela é um quebra-cabeça, porque você tem um conjunto de PECs, nem é só uma PEC, na própria apresentação que o atual governo fez, ainda lá em 2020, das fases da reforma administrativa, ele previa o envio de outra PEC em fases posteriores também, mas tem muitos projetos de lei complementares, projetos de lei ordinárias, tem projetos que nós aqui eh, no Congresso temos aí a possibilidade de iniciar, de apresentar o projeto, tem projetos que nós temos que aguardar o envio do Executivo. Né? Então, ela é bastante complexa, inclusive em volume de peças legislativas que precisam eh, ser endereçadas. E, certamente, eh, tem coisas fora de mudanças constitucionais. Nós conseguimos, inclusive, em meados desse ano, em junho ou julho, se eu não me engano, aprovar um projeto de lei ordinária que moderniza os concursos públicos aqui no Brasil, era um projeto que já estava parado aqui na Câmara há mais de 15 anos, já tinha sido aprovado no Senado, e a gente conseguiu articular a aprovação por unanimidade desse projeto aqui na Câmara dos Deputados, um projeto de lei ordinária que agora está aguardando a deliberação do Senado. É, em relação a fim de privilégios, a gente tem questões que precisam ser PEC para poder modificar também outros poderes e outros entes federados, né mas tem questões que podem ser resolvidas com leis ordinárias, como o projeto do fim dos supersalários, né? que ficou cinco anos parado aqui na Câmara, a Câmara finalmente aprovou no ano passado e agora está um ano parado no Senado de novo. Não precisa de PEC para isso, nem de lei complementar, basta aprovar um projeto de lei ordinária. Então, de certa forma, a resposta da sua pergunta, depende de qual parte desse colosso que é a legislação brasileira referente à administração pública que nós estamos falando, algumas partes necessariamente precisam ser por PEC, algumas podem ser por leis complementares, como a regulamentação da avaliação de desempenho, algumas podem ser inclusive por leis ordinárias, mas todo esse conjunto é necessário, então a gente tem que ir empurrando, de certa forma, cada uma dessas peças por vez. Muito
0: bom, acho que ficou bem bem claro quais são as as diferenciações. Clarissa, eu sei que o o Movimento Pessoas à Frente participou também do do debate da PEC 32, mas participa de forma geral sobre tudo que tem a ver com gestão de pessoas e administração pública. Quais foram as, as discussões e os avanços em 2022 nessa pauta tanto do legislativo quanto do ponto de vista da, da sociedade civil, dentro da PEC 32, mas não necessariamente apenas na PEC 32. Como que esse debate tem sido avançado fora do, do Congresso também?
2: Primeiro, eu queria cumprimentar vocês, João, deputado Thiago Mitru, é sempre uma honra poder compartilhar esses debates com você. É, acho que muito no espírito do que é o Movimento Pessoas à Frente que se propõe a ser um espaço de construção coletiva a partir de diferentes perspectivas de propostas concretas. E aí, nesse sentido, a PEC 32 ela foi apresentada pelo governo federal em 2021, é, final de 2021, E a gente trabalhou bastante dentro do Movimento Pessoas à Frente para fazer uma proposta de aprimoramento do texto que tinha sido apresentado pelo governo federal. Mas, assim como o deputado Tiago Mitrô, a gente acredita que muitas das questões que foram apresentadas no texto da PEC 32, elas não necessariamente precisavam avançar via uma mudança constitucional. Então, o posicionamento do Movimento Pessoas à Frente, que inclusive está disponível no nosso site, ele ele se coloca dentro desse paradigma de que para avançar em questões importantes de gestão de pessoas no setor público sobretudo quando a gente está falando de posições de liderança que são posições de livre nomeação a gente não necessariamente precisa de mudanças constitucionais e quando a gente precisa de legislação muitas delas a gente pode resolver em instrumentos infraconstitucionais é, nesse sentido, além de ter trabalhado para aprimorar o texto da PEC 32 e contribuído muito, inclusive, a convite do deputado Thiago Mitrô, vários, vários membros do movimento Pessoas à Frente participaram das audiências públicas que contribuíram para o aprimoramento do texto, a gente também se debruçou sobre, sobre outras questões que também avançaram em 2021. Acho que o primeiro ponto foi a aprovação da medida provisória 10.4.2, que reorganiza os cargos em comissão e as funções gratificadas. E entendendo que existia ali uma oportunidade de apresentar algumas emendas, o Movimento Pessoas à Frente criou um grupo de trabalho que conseguiu incidir para a aprovação dessa medida provisória com modificações que trouxeram algumas bases para que a gente pudesse criar no Brasil um sistema de autodireção pública, por exemplo, a transparência sobre a pessoa que está sendo nomeada com o seu currículo e os critérios para a ocupação daquela posição, bem como suas atribuições. Parece muito básico, mas isso ainda não existe no Brasil, embora exista em vários outros países do mundo, e hoje a gente tem tentado trabalhar para que essa, essa medida provisória que foi convertida em lei por aprovação do Congresso Nacional, ela seja, de fato, implementada. A gente também trabalhou bastante para aprovar a reforma da lei de improbidade administrativa, que foi tema desse podcast no passado, que amplia as condições para a segurança jurídica dos gestores, das lideranças, sobretudo, mas não só, que estão ali tentando exercer sua função e que muitas vezes não conseguem trabalhar com segurança para promover as inovações necessárias. Para além disso, acho que, é, nesse 2023 que se inicia em breve, a gente tem algumas oportunidades que eu queria mencionar e que, assim como as outras que eu, que eu trouxe aqui, que o deputado Tiago Mitrô também trouxe, poderiam trazer ser, ser aprimoradas em lei, mas que podem começar a ser feitas pelos gestores públicos eleitos, reeleitos, pelos prefeitos, é, por qualquer gestor público que ocupa uma função é, no, na administração pública brasileira, estão relacionados aos dois principais pontos que a gente vê que são oportunidades para avançar no ano que vem. Acho que o primeiro deles é a disponibilidade de dados. Quando a gente fala em gestão pública efetiva, a gente precisa ter dados para poder tomar decisões e formular políticas públicas e serviços públicos com base em evidências a gente eu eu sou integrante do movimento pessoas à frente e também trabalho na fundação Lema e na fundação Lema a gente tem uma área de educação que tem uma infinitude de dados disponíveis que possibilitam que é, a gente possa entender qual que é o impacto do papel do professor em cada sala de aula do Brasil a gente não tem dados mínimos sobre ocupação de cargos de liderança, a gente não sabe quantos são, quem são, onde estão alocados, em quais pastas eles eles, eles se concentram, qual é o, o tamanho do orçamento que eles gerem, quantos são homens, quantos são homens brancos, quantas são mulheres, quantas são mulheres brancas, quantas pessoas são negras, a gente não tem esses dados, a gente tem alguns desses dados para o governo federal, muitos deles ainda não desagregados por cargo, e isso dificulta muito a nossa nossa elaboração de políticas efetivas quando a gente está falando de lideranças. A gente tem excelentes referências no mundo de como que é possível disponibilizar esses dados, preservando é, a, os dados sensíveis dos indivíduos, mas garantindo aí a visibilidade para controle social e transparência. Então, essa é uma pauta que tem muito espaço para avançar e que a gente vai trabalhar como movimento a partir de agora.
0: Obrigado, Clarice. Mas eu queria aproveitar o, o gancho, como você falou bastante de oportunidades para 2023, para o deputado Tiago Mitrô falar um pouco o que que ele vê como oportunidades para avanços em 2023, não necessariamente do ponto de vista legislativo, mas também do ponto de vista de governos novos que estão entrando aí nos estados e que não necessariamente têm uma uma visão clara sobre qual é o caminho que querem dar para essa questão da da gestão de pessoas. O que que você apontaria para esses novos gestores e quais são as oportunidades que a gente tem nesse momento de de muita renovação política no país?
1: Legal, João. O que eu tenho visto né, acontecer com essa temática da gestão de pessoas né, e de gestão como um todo dentro de, de governos é que elas têm avançado bastante, especialmente também em governos estaduais e também avançou no governo federal em questões que não dependem de é, alterações legislativas. É, pegar um tema né, que o movimento trabalha bastante também, que é a questão de processos de seleção é, para cargos técnicos em governo, até cargos de primeiro escalão. É, a gente teve no governo federal a ENAP fazendo um grande trabalho de ser ali é, uma organização que funciona não só como escola de administração pública, mas como escola de seleção e qualificação de servidores para colocação em várias técnicas. Nós tivemos governos estaduais, desde o governo de Minas, que eu conheço é, melhor, até é, governos de números de outros partidos, de esquerda de direita, adotando critérios de seleção técnicos para nomeação é, de cargos comissionados. É, esse era um tema que há 10 anos atrás era raríssimo você ver é, esse, é, serem tratados com tanta seriedade por tantos líderes políticos de diferentes espectros e que agora parece que pegou, digamos assim, é, de certa forma, né? assim como o debate educacional, né, que a Fundação EMA a também mencionou aqui, trabalham muito bem, né, que avançou muito e temos agora várias pautas consensuais em inúmeros governos né, como o ensino médio integral né, que 25 dos 27 governadores declararam que queriam expandir suas redes de ensino integral é, é, em seus planos de governo espero que o tema de gestão de pessoas é, também floresça e passe a ser um tema consensual dentro do, dos políticos brasileiros. É, é, novamente, a gente viu esses avanços acontecerem em governos estaduais, aqui no governo federal, e agora temos que garantir que os avanços dos atuais governos que estão saindo vão permanecer nos novos governos ou nos governos reeleitos e vão ser expandidos também é, para outros governos que ainda não passaram a adotar. E, novamente, inúmeras dessas mudanças não precisam sequer de alteração legislativa é Óbvio que é muito importante a gente ter, muitas vezes, o um respaldo legislativo até para garantir a perenidade é, de muitas dessas mudanças, mas a seleção técnica para cargos comissionados é algo que, em geral, não depende de mudanças legislativas e é, que acho que veio para ficar. Então, acho que é um, um, uma discussão que está muito mais madura é, e disseminada é, agora na, na política brasileira e tem dado resultados para os governos que implementam essas mudanças né, e tende, a meu ver, a crescerem ainda mais a partir do
0: ano que vem. Clarice, eu vi você concordando. Aí Eu sei que o Movimento Pessoas à Frente tem um diálogo constante com esses gestores. Eu queria saber como esse diálogo tem sido e qual é a abertura que vocês sentem em relação a, a esses novos governos ou aí os próximos anos, Em relação a essa pauta, os gestores estão mais sensibilizados, isso está entrando mais forte na pauta, na na visão de vocês que têm trabalhado com isso já há algum tempo?
2: Concordo muito com com os comentários do do Tiago e acho que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos quatro anos essa implementação que vem acontecendo nos estados, foram alguns estados brasileiros, o, o Thiago citou Minas Gerais, mas existem vários, vários outros estados que avançaram na implementação de políticas para lideranças, e a gente estava muito apreensivo com essa mudança de, de gestão, em dúvidas de se de, de, de seria possível dar continuidade a esse trabalho, né? é, tanto nos estados atuais quanto nos futuros. O Movimento Pessoas à Frente fez é, um trabalho ao longo da, do período eleitoral de apresentar as nossas propostas aos candidatos, aos governos estaduais, principalmente, e apresentar cartas compromisso para que eles pudessem implementar essas políticas em seus estados se eleitos. O movimento é um movimento que está trabalhando com a agenda, mas não implementa, mas existem outras organizações que estão trabalhando para apoiar governos estaduais, prefeituras e mesmo o governo federal na implementação dessas políticas. Acho que isso é uma conquista da sociedade civil, ter feito com que essa pauta deixasse de ser uma pauta vista no Brasil como uma pauta é, liberal apenas e uma pauta de Estado acho que hoje 75% dos países da OCDE têm políticas para lideranças, vários países que não são não são da OCDE mas são da América Latina é, também são nossa referência de implementação, e acho que o Brasil dá um passo muito importante ao continuar avançando de forma consistente na implementação dessas políticas, ainda que a gente precise de mudanças legislativas para garantir a perenidade, como o deputado já falou aqui, não quero repetir. Então, acho que, sim, vejo um, um cenário de muita abertura dos governadores para a implementação dessas políticas, porque viram que funciona. É, acho que o, o deputado citou um dado aqui, a gente tem governador de Minas Gerais, que é do, do Novo, e a gente tem o governador é, que agora eleito o senador, Camilo Santana, do PT, é, no Ceará, ambos de partidos diferentes, de oposição, mas que implementaram iniciativas. E eu acho que, vendo o resultado dessas políticas acontecendo na prática, não tem mais como voltar atrás. Na política pública a gente chama isso de efeito catraca. Quando você passa para o outro lado, você já não consegue mais voltar, tanto porque a sociedade civil defende que se continue, Quanto porque os próprios servidores e gestores públicos que implementaram e viram o quanto foi positivo, é quanto os próprios governantes que puderam contar com equipes aptas, preparadas, com as competências necessárias, trabalhando ao seu lado, viram o quanto isso fez diferença e querem dar continuidade. Então, acho que é a prática mostrando que dá certo abrindo portas para que a gente possa avançar com ainda mais consistência no Brasil a partir do ano que vem.
0: Help. O poder do, do bom exemplo e o poder do, do resultado prático, eles são, são bem, bem extensos. É, Thiago, logo no começo da, da sua primeira resposta, teve um, um aspecto que, que foi citado da questão do, do desempenho. É, é uma questão, às vezes, complicada, porque às vezes existe a lei, existe a regulamentação, mas na prática essa gestão do desempenho não está acontecendo de forma a dar os resultados esperados. Eu queria também que que você comentasse um pouco o que que pode ser pensado para 2023 nessa parte de como medir desempenho, premiar o bom desempenho, porque isso tem um efeito multiplicador né, dentro do serviço público e a gente quer que os, os melhores servidores sejam premiados pelos seus esforços e que as melhores pessoas estejam nos cargos de, de liderança. Como que isso está sendo pensado?
1: Certamente, João. Quando é, essa discussão ela não, não é nova, né? ela já começou lá atrás, inclusive na PEC, lá da reforma administrativa da década de 90, é, final da década de 90, incluiu na Constituição né, a possibilidade de desligamento por insuficiência de desempenho, é... é essa discussão começou lá atrás, talvez, com um viés mais negativo. É, temos que é, desligar os servidores com mau desempenho no setor público. É, é, e, De fato, acho que é, é algo que é passível aí, de ser implementado e que é necessário em muitos casos, mas acho que é uma ótica muito limitada da questão maior de desempenho. É, acho que é algo que foi evoluindo, por mais que a legislação não tenha evoluído, e essa cláusula inserida lá na Constituição nunca tem sido regulamentada, a discussão em torno de desempenho evoluiu bastante. É, parando de ter só esse viés é, da avaliação de desempenho para permitir o desligamento de servidores com suficiência de desempenho e olhar essa visão da gestão de desempenho como um todo. Né, e disso ser tratado de forma natural dentro do setor público. Afinal de contas, né? todos nós precisamos o tempo inteiro é, saber como que a gente está indo dentro da execução de determinada tarefa, dentro do atingimento de determinado resultado. É algo que o setor privado, ao longo das últimas décadas todas, evoluiu é muito. né? Você vê, eu onde eu trabalhava antes, né? um conteúdo parecido com onde a, 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 a Clarice trabalho, e a avaliação de desempenho é algo recorrente, faz parte da cultura. Os próprios funcionários pedem para ter a, a sua avaliação de desempenho, porque eles querem saber como que eles estão, como que eles podem melhorar, o que, que eles precisam fazer para poder crescer mais rápido, assumir maiores responsabilidades, né, no setor público sempre foi um tabu ainda é em certo grau e com esse viés negativo né que a gente vê é, e, inclusive propostas legislativas é, que a gente viu a própria PEC 32 trouxe uma parte relacionada a isso acho que já estão abordando esse tema da avaliação do desempenho com esse viés mais é, é, holístico digamos assim mais completo de enxergar o tema como uma gestão de desempenho como um todo que vem primeiramente em benefício do próprio servidor. Né, para que ele possa receber feedback de como que ele está caminhando né, e tudo mais, né, e também benefício da sociedade. A sociedade que paga a conta da administração pública, ela também quer ter ali estímulos né, para que os servidores possam, é, cada vez desempenhar melhor a função deles, porque daí ela vai ser beneficiada. Então, ainda que a gente não tenha evoluído tanto na questão legislativa, acho que a discussão é, e o formato dessa discussão avançou, e aí a gente precisa agora fazer isso, de fato, se efetivar em práticas dentro dos governos e mudanças legislativas que vão poder fazer essas práticas se fixarem.
0: Foi bem importante esse destaque que gestão do desempenho não tem nada a ver com estigmatização do, do servidor público ou qualquer tipo de, de caricatura. É justamente o contrário, é dar ao servidor público as mesmas condições de de melhora do do próprio desempenho, de desenvolvimento de carreira que eles teriam numa numa instituição bem estruturada no no setor privado ou no terceiro setor. Clarissa, qual é a visão do Movimento Pessoas à Frente sobre essa questão da da gestão do desempenho? Quais são os caminhos possíveis para essa pauta avançar? Isso também está sendo feito... Dentro dos estados, isso tem experiências interessantes que a gente pode pensar que, que funcionaram ou tem funcionado na prática?
2: É super importante a gestão do desempenho, né? Eu não quero repetir de novo as coisas que o deputado Thiago Mitro falou, mas acho que é importante é, é, reforçar que o Movimento Pessoas à Frente tem uma, uma proposta para a gestão do desempenho, que também está disponível é, no nosso site. E a gente está olhando muito para a gestão de desempenho com foco nas entregas para a sociedade. E a avaliação de desempenho do servidor, ela é uma consequência disso, e ela é um pedaço disso, mas ela não é o objetivo fim. O objetivo fim de ter uma gestão do desempenho no setor público brasileiro é que todo servidor, e sobretudo as lideranças, e o nosso foco no movimento são as lideranças, saiba o que está fazendo e para quem está fazendo acorde todos os dias sabendo o que está perseguindo naquela função. que tenha um plano, que tenha metas claras, que tenha metas mensuráveis e que possa fazer isso junto com a sua equipe. O movimento defende muito que a gente olhe para equipes, para órgãos, para unidades e não necessariamente para o indivíduo sozinho porque se é verdade que ninguém faz moda sozinho no mundo, no setor público isso é verdade ao cubo, porque a gente está falando de organizações que estão lidando com problemas muito complexos então a gente também entende que é importante ter a clareza de qual é a entrega, de ser uma entrega mensurável de que tem uma rotina para acompanhar essa entrega e de que eu possa fazer isso também olhando para as capacidades de uma equipe que esteja ali olhando junto para aquele resultado que está sendo buscado. A gente tem algumas iniciativas que estão em desenvolvimento nos estados, não são iniciativas do Movimento Pessoas à Frente, acho que é importante reforçar, mas que o movimento se inspirou muito para poder criar as recomendações, acho que não é uma novidade, como como o Thiago disse, esse é um debate que acontece no Brasil e no mundo há décadas, e que vão vão sendo incorporados outros aprendizados para que a gente aprimore o modelo, acho que o que não muda é a clareza de que o foco do modelo é a entrega para a sociedade, é o resultado. A gente no Brasil tem um modelo que é muito conhecido, que é o governo de Minas, e que felizmente tiveram algumas modificações Olhando também para as lideranças, junto com um processo de, desempenho, de desenvolvimento dessas lideranças, com o apoio da Fundação João Pinheiro, que é a escola de governo de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais. Então, acho que esse modelo de Minas é muito interessante porque ele olhou para todos os subsecretários do Estado de Minas Gerais e desdobrou metas atreladas ao plano estratégico para os quatro anos de governo, mas não deixou os, os líderes sozinhos perseguindo essas metas. Isso é muito importante de modelos de gestão de desempenho que a gente tem estudado ao redor do mundo. A gente também olha para ter uma meta, mas para ter um processo de desenvolvimento que permita né, que dê as condições necessárias para que essas lideranças de fato entreguem os resultados. Então, criando rede, desenvolvendo competências, eventualmente dando uma capacitação específica para aquele problema que é um problema novo que a gente ainda não sabe resolver, e isso o governo de Minas conseguiu fazer com a Fundação João Pinheiro, mas a gente tem, por exemplo, o estado de Sergipe, que é um estado muito menor e que conseguiu fazer a gestão do desempenho para todas as suas dez lideranças regionais que estão olhando para a implementação das políticas educacionais, também com uma lógica de desdobramento de metas, mas de desenvolvimento de competências, plano de desenvolvimento individual, feedback e rotinas de acompanhamento que facilitaram muito o Estado de Sergipe a a entregar aí os os seus resultados, principalmente na gestão da pandemia. Então, esses foram os dois exemplos que eu trouxe, mas existem vários outros no Brasil que provam que é possível começar sem necessariamente ter uma lei, mas a gente sabe, como também o deputado citou, que desde 1998 a gente espera a regulamentação desse desse artigo da Constituição que fala sobre a avaliação de desempenho e que aí agora veio uma nova proposta de PEC, então se a gente for esperar essa regulamentação acontecer a gente não vai conseguir avançar na implementação da política então acho que é bem importante a gente conseguir olhar para essas experiências exitosas e, e avançar na implementação nos estados e nos municípios e também no governo federal
0: Lembrando que tudo que a gente está falando aqui, no final, é por um único objetivo, que o serviço público seja melhor, que as políticas públicas sejam efetivas. Tudo isso, o grande objetivo é que a população seja melhor servida pelo Estado. O deputado Thiago vai ter que sair para a reunião de líderes agora, mas antes dele sair, eu queria só que ele p- pedir para ele dar um, um recado final, se você pudesse falar para um deputado que está entrando agora e que talvez a base desse deputado não tenha necessariamente qualquer sensibilização para essa questão da da pauta da gestão de pessoas no setor público, o que que você diria para eles? Você liderou a Frente Parlamentar da Reforma Administrativa para que pessoas que não estejam necessariamente envolvidas nesse debate entendam por que que isso é tão importante. Um recadinho final.
1: João, acho que o primeiro recado né, é que entendo, obviamente, é, é, as questões eleitorais e os vieses dos deputados, mas a gente precisa olhar para aquilo que o Brasil precisa. Né? Se a gente sempre olhar somente para o que vai dar mais voto, o que vai fazer a gente ter menos dificuldade política e tudo mais, a gente não vai enfrentar os reais problemas do Brasil. Aí o tema de modernização da administração pública é um tema urgente. Né? E modernizar o Brasil, dá voto. Acho que é isso que a gente tem que entender. Quanto mais é, satisfeita tiver a população, quanto melhor for ali né, a qualidade de vida de todos, mais a população vai estar satisfeita com a classe política que fez com que ela prosperasse. É, e hoje a gente é, vê esse tema com certo receio, porque não querem ali correr o risco de serem é, de ter ali contrapontos mais firmes de algumas classes é, é, de pressão da sociedade civil aqui dentro do Congresso Nacional, faz com que o tema não seja discutido. A gente precisa escolher para o que o Brasil precisa e a administração pública é um tema premente e todos os deputados que já passaram pela administração pública, foram secretários, prefeitos, governadores e tudo mais, sabem disso. Daí a gente precisa agora fazer com que o é, com que o tema finalmente avança. então acho que é isso, abracem esse tema ele é necessário ao Brasil e se não for a Câmara, ou, ou o Senado né, o Congresso como todo debatendo isso a gente não vai conseguir avançar e obrigado aqui ó, a João Pedro a Clarissa e o Movimento Pessoas na Frente todo o apoio que deram ao longo desses últimos tempos todos, né, foram grandes avanços que a gente teve, mas ainda precisamos de muito mais, então o papel aí do movimento vai ser cada vez mais importante continue contando comigo
0: Obrigado, deputado. Clarissa, é, ficamos nós. Eu queria trazer de novo, antes da gente terminar, o tema da diversidade no setor público, que nós sabemos que existe especialmente nos cargos mais altos da administração pública uma falta gigantesca no, quando se pensa na diversidade da população brasileira, na representatividade dessa população e das minorias dentro do governo e que isso tem impacto na, nas políticas públicas também, como elas são pensadas, como elas são feitas, e eu queria que você contasse um pouco como que isso tem sido pensado dentro do movimento Pessoas à Frente. É, nós temos, a, em 2023, a Lei de Cotas Sociais e Raciais do Ensino Superior vai completar 10 anos, tem um instrumento que que deu certo, quais outros instrumentos estão sendo pensados, quais outras iniciativas e qual é o papel do do Movimento Pessoas à Frente nessa nessa pauta?
2: Excelente pergunta, João. Acho que o Brasil é um país que foi construído em cima do racismo, um país que tem... racismo institucional muito forte em todas as suas organizações, enquanto a gente não entender que a questão da representatividade ela não é só uma questão, ela não é uma questão menor, ela é uma questão central para a formação do país, a gente não vai conseguir avançar como sociedade. No Brasil hoje, a gente tem pouquíssimas pessoas negras e pouquíssimas mulheres brancas, negras, indígenas ocupando posições de poder, seja no legislativo, seja no executivo, seja no judiciário. O o Estado é o principal provedor, o principal promotor de transformação social. Acho que em todos os países, mas não no Brasil, isso é ainda mais verdade. Enquanto a gente não olhar para a diminuição das desigualdades raciais na ocupação das posições de liderança e nas desigualdades de gênero na ocupação das posições de liderança, a gente não vai conseguir ter políticas efetivas que estão olhando para os problemas reais da sociedade brasileira. Acho que é muito importante essa pauta e acho que a gente já tem algumas experiências no mundo e no Brasil do que funciona. Esse ano a gente está aí é, se debruçando sobre a revisão das cotas raciais para o ensino superior e acho que isso abre a oportunidade da gente discutir também cotas raciais e ou outras estratégias para reduzir esses gaps de representatividade na ocupação das posições de poder do Brasil. Acho que só isso vai ser capaz de transformar a sociedade brasileira de verdade. É, a gente, no Movimento Pessoas à Frente, criou um grupo de trabalho é, com o apoio técnico de uma consultoria é, antirracista, que chama Maim, é, que tem nos apoiado na construção a partir de um diálogo, que essa é a marca do movimento, é muito importante, o movimento não traz nada pronto, a gente tem de que o movimento, principalmente, é, coloca pessoas que pensam de diferentes formas, que têm diferentes backgrounds, é, diferentes perspectivas, é, para sentarem em torno de um problema e propor soluções concretas e reais. E foi isso que a gente fez nesse segundo semestre de 2022, a gente criou um grupo de trabalho de equidade étnico-racial no setor público, a gente discutiu as questões históricas, eh, as questões de branquitude, as questões de racismo no Brasil, e a partir dos dados, dos escassos dados que existem hoje, a gente está preparando algumas propostas que vão ser eh, lançadas assim que possível, a gente está na fase final de consolidação desse documento para poder apresentar uma proposta para os gestores eleitos para que a gente possa começar urgentemente a mudar essa realidade. Acho que esse é um documento de recomendações, de coisas, de novo, que podem começar a ser feitas imediatamente e outras que que precisariam de legislação para poderem avançar com a a profundidade, com a celeridade que o Brasil precisa. Mas foi muito interessante ver que dentro do próprio grupo de trabalho, a partir de um letramento que foi sendo... promovido para aquelas pessoas, muitas delas nunca tinham parado para pensar sobre esse problema, embora seja um problema muito central na sociedade brasileira, tem muita gente que nunca parou para pensar sobre isso, que já começaram a fazer coisas na sua realidade, então acho que isso é muito potente, assim, você conhecer o problema, saber o que pode fazer, e fazer isso com as pessoas que têm o poder, a caneta e o orçamento na mão, Pra, de fato, promover as ações necessárias para transformar essa realidade. Então, é isso que o movimento tem feito. A gente tem tentado se basear em alguns dados, mas eles são muito escassos. Então, junto a essa pauta também vem a outra pauta que eu já tinha mencionado anteriormente, da importância de a gente ter mais transparência é, e disponibilidade de dados nesse tema de lideranças do setor público, principalmente para poder tomar as melhores decisões. Sobre isso, o último ponto, essa semana o bid lançou um relatório muito interessante comparando 15 países da América Latina em relação à equidade de gênero nas posições de liderança. E o Brasil é o pior país de 15 países da América Latina analisados. O pior país em termos de gênero. Esse relatório é excelente, mas ele não está olhando ainda para mulheres negras. Quando a gente olha para mulheres negras, a gente tem um dado que ele é estarrecedor, que é o fato de que ocupando as posições mais altas de governo, de das cinco e seis a gente tem, respectivamente, apenas 5% e 2% de mulheres negras hoje no Brasil, isso são dados de 2020, que são os dados que estão disponíveis. Então, pode estar um pouquinho melhor, pode estar um pouquinho pior, a gente não sabe, o que a gente sabe é que é inadmissível que a gente tem, dos 50% da população brasileira se declarando negra, a gente tem apenas 2% nos mais altos cargos do Brasil. Então, acho que essa é uma questão urgente, ela não é uma questão menor, ela não é uma questão que a gente pode esperar o bolo crescer para depois dividir, né, retomando aí os anos 80, 90, na economia, acho que esse é um discurso que também aparece muitas vezes quando a gente fala de equidade racial e de gênero, gente primeiro precisa resolver esse problema aqui para depois olhar para essa outra questão, não, porque essa questão é central na resolução dos nossos desafios como sociedade, e como país. A gente vai ter saúde melhor, segurança melhor, educação melhor, saneamento básico melhor, uma vida melhor, afinal de contas, para todo mundo, quando a gente tiver equidade racial e equidade de gênero numa sociedade justa, equânime, para que todo mundo possa desenvolver seu plano potencial. Então, acho que essa é a minha última mensagem, o Movimento Pessoas à Frente está muito comprometido com essa pauta, tem uma equipe incrível que tem trabalhado muito para trazer essas questões da melhor forma, e E acho que a gente tem uma oportunidade, a partir de 2023, de avançar concretamente nessa agenda.
0: Obrigado, Clarice. Os dados são são chocantes e isso é uma coisa que tem que ser, sem ser tratada para ontem, e com pressa. Então, agora, o ano começando, é bom pensar que isso tem que estar na cabeça de todos os gestores, todos os deputados, todo mundo que está na administração pública, na sociedade civil, porque o desafio é gigante e não dá para esperar mais para resolver essa questão. Queria agradecer muito a Clarissa, o Tiago e contar que o deputado professor Israel Batista foi convidado, mas infelizmente teve um problema e não pôde comparecer. Uma pena, mas também agradecer, contar do, do convite... E agradecer todo mundo que está assistindo, todo mundo que está ouvindo e que tem acompanhado o, o podcast. Espero que tenha sido inspirador para a gente pensar como melhorar o Estado e a sociedade brasileira. Convidar de novo a seguir a gente nas redes, ouvir os outros episódios e também compartilhar com outras pessoas para a gente trazer essa pauta para uma população mais ampla. Um excelente fim de ano, Feliz Natal do Movimento Pessoas à Frente, e agradecer também o comprometimento comprometimento de todo mundo que está envolvido no movimento, lembrando que em 2023 nós vamos ter muitas coisas acontecendo e muitas realizações. O podcast Diálogos em Movimento é uma iniciativa do Movimento Pessoas à Frente, que é dedicado ao debate e à construção da melhoria do Estado, a partir da gestão de pessoas que atuam no setor público. Obrigado, Clarissa. Obrigado ao Tiago também, que teve que sair mais cedo. E obrigado a todo mundo que que está ouvindo. E até a próxima, até o ano que vem.